0: Witajcie kochani. Dzisiaj będzie sprawa, myślę, że części z Was już znana, ale zbierałam się, żeby ją opowiedzieć już chyba od roku i jest jedną z moich najbardziej ulubionych i moim zdaniem najbardziej fascynujących polskich spraw, jakie miały miejsce w drugiej RP. Myślę, że nawet pasjonaci tego przypadku znajdą tutaj jakieś nowe i ciekawe informacje. Także serdecznie zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie jakiś znak, bo jest to najfajniejsza chyba nagroda za moją ciężką pracę, kiedy widzę, że ten kanał może docierać do coraz większej ilości osób. Jednocześnie też nieśmiało przypominam, jeśli być może nie widzieliście mojego ostatniego krótkiego wideo, że założyłam drugi kanał, który będzie stricte o medycynie sądowej. Jako, że niestety nasz kochany algorytm na YouTubie trochę nie lubi, jeśli opowiada się za dużo o flaczkach i tego typu sprawach. Także zapraszam na ten drugi kanał, do którego link podam w opisie, ściśle zainteresowanych kryminalistyką i tym, co się dzieje, kiedy do akcji wkracza patolog. Natomiast dziś już przechodzimy do naszej sprawy. Myślę, że duża część z Was kojarzy taką piosenkę tylko we Lwowie. I akurat ta sprawa, choć miała tam miejsce, pod względem, że tak powiem, wykonania, nie była dosyć oryginalna, ponieważ już na moim kanale są dwie takie sprawy, gdzie Koniec osoby, która niestety była ofiarą całego zamieszania, był bardzo podobny, a i w tej sprawie podejrzewano, że oskarżony ma na koncie jeszcze jedno przestępstwo, dosyć podobne, które miało miejsce w Bratysławie podajże półtora roku wcześniej. Jeżeli chcielibyśmy zamknąć oczy i wczuć się nieco w klimat tamtego czasu i wydarzeń, musielibyśmy wyobrazić sobie pogodę zgoła inną niż mamy teraz za oknami, ponieważ cała historia zaczyna się 4. a właściwie już wieczorem 3 lutego 1934 roku, podczas bardzo mroźnej zimy. Wspomnianego 4 lutego bardzo wcześnie rano robotnik i dozorca Jan Czysz udał się jak codzień z do Parku klińskiego, aby wziąć trochę piasku, którym posypywał śliskie chodniki. Kiedy szedł przez park, jego oczom ukazał się bardzo niepokojący widok. Zauważył on bowiem brunatne przedmioty porozrzucane na dosyć sporej powierzchni. Gdy podszedł bliżej, okazało się, że są to kawałki mięsa i dopiero ku jego przerażeniu po Pewnej chwili dotarło do niego, na co konkretnie patrzy. Przerażony prosto z parku pobiegł na posterunek policji i na miejscu bardzo szybko zjawili się funkcjonariusze wraz z lekarzem sądowym, który zresztą momentalnie orzekł, iż są to szczątki ludzkie. Ze względu na charakter znaleziska, od razu można było orzec, iż szczątki te należą do kobiety. A ze względu na swój dosyć wyrazisty kolor, musiały być one podrzucone tego samego dnia lub w ciągu minionej doby. Mimo skrupulatnego przeszukania parku nie odnaleziono innych części zmarłej kobiety. Natomiast w ciągu następnych kilku dni na policji było bardzo dużo zgłoszeń od przypadkowych osób, które odnajdywały makabryczne znaleziska w różnych rejonach śródmieścia. Do 6 lutego części tych było już 44. Mieszkańcy Lwowa byli przerażeni zaistniałą sytuacją. Tak ponure znaleziska musiały świadczyć tylko o jednym. Gdzieś na wolności, na terenie miasta najprawdopodobniej znajduje się równie ponury osobnik odpowiedzialny za te zbrodnie. Ze względu na dosyć niecodzienny sposób pozbycia się ciała można było sądzić, że sprawca albo jest wyjątkowo pewny swego i sprytny, albo wyjątkowo zuchwały. Niestety, jak okaże się w dalszym toku tej historii, nie była to żadna z tych dwóch rzeczy, ponieważ sprawca był po prostu lekkomyślny. Ale do rzeczy, jak trafiona na trop, zresztą w dosyć ekspresowym trybie, osoby winnej tego przestępstwa? Na kilku fragmentach ciała znaleziono niewielkie skrawki papieru, które okazały się być częściami pudełek tekturowych po papierosach o wdzięcznych nazwach sport i płaskie. Wskazywało to na to, że zbrodni być może dokonano w fabryce tytoniu, magazynie papierosów albo punkcie sprzedaży, jakim jest na przykład kiosk. Śledczy od razu skojarzyli ten fakt z doniesieniem posterunkowego Sobolewskiego. Ten funkcjonariusz z pierwszego komisariatu zeznawał, że w sobotę poprzedzającą znalezienie szczątków w parku, jakiś mężczyzna, który prowadził kiosk u zbiegu ulic Świętej Zofii i Poniatowskiego, prowadzał po północy do swego kiosku pewną kobietę, a następnie zamknął się z nią w środku. Ponadto inny funkcjonariusz przyłapał tego właśnie kioskarza, gdy ten szedł z dosyć dziwnym pakunkiem przez miasto. Zapytany o co chodzi powiedział, że dostarcza paczkę klientowi. W krótkim czasie ten funkcjonariusz znów spotkał kioskarza, który znów niósł paczkę owiniętą w brudną gazetę, przez którą przeciekała brunatna ciecz. I to już wzbudziło pewne podejrzenia. Policjant był zaniepokojony. To nie było normalne, że kioskarz drugi raz w krótkim czasie dostarcza jakiemuś swojemu klientowi towar. Zresztą bardziej niepokojące było to, że towar ten wyglądał jak nieświeże mięso, produkt, który nie jest sprzedawany w kiosku. Zaniepokojony zgłosił więc to do swoich przełożonych, zupełnie nieświadomy, że już wcześniej pewne doniesienia na tego kioskarza zostały poczynione. I jakby tego było mało, na policję zgłosiła się pewna kobieta, która twierdziła, że jej znajomy, bezrobotny kamieniarz Michał Kołodziej, próbował jej odsprzedać damski płaszcz za 15 zł. Niestety płaszcz ten miał dosyć dużą, czerwoną plamę na jednym z rękawów i kobieta sądziła, że mógł być on przedmiotem pochodzącym z przestępstwa. Po przesłuchaniu Michała Kołodzieja wszystko stało się jasne. To właśnie kioskarz Hieronim Cebulski poprosił go o spieniężenie tego płaszcza. Ponadto mężczyzna przyznał, że w ostatnich dniach pomagał kioskarzowi przy wyrzucaniu końskiego mięsa, które nie było już zdatne do spożycia. Policjanci, bardzo zresztą nowocześnie jak na tamte czasy, postanowili wziąć pod obserwację kioskarza i zaczęli udawać jego klientów. W trakcie zakupów zagadywali go na różne tematy związane ze zbrodniami, odkrywając przy tym, że mężczyzna niezdrowo fascynuje się tym tematem. Około godziny dziewiętnastej funkcjonariusze już niemalże pewni, że rozmawiają z właściwym mężczyzną. Zdecydowali, że kończą tę zabawę i przystąpili do rewizji kiosku. Widok, który ukazał się im oczom po otworzeniu drzwi do małego pomieszczenia był przerażający. Generalnie cała przestrzeń, podłoga, meble, wszystko było pokryte resztkami i brudne. Resztkami kogo? Możecie się sami domyślić. W takich warunkach Hieronim nie tylko pracował, ale i mieszkał, ponieważ mężczyzna ten po rozwodzie z żoną przeprowadził się do kiosku. Na widok policji Hieronim Cybulski bardzo zbladł. Podobno miał powiedzieć do jednego z funkcjonariuszy i cytat ten jest powtarzany wiem, w wielu artykułach, że przecież nic takiego nie zrobił. W końcu była to kobieta lekkich obyczajów. Kim właściwie był Hieronim Cybulski? Zatrzymany miał 44 lata, a od wielu lat prowadził kiosk. Kiosk był w bardzo świetnej lokalizacji, to też przynosił mu rekordowe dochody. Jednak biznesu tego mężczyzna sam się nie dorobił, Otrzymał kiosk jako rekompensatę od państwa w związku z tym, że był 30% inwalidą wojennym. Jak już wspomniałam, z żoną nie układało mu się najlepiej. Podobno kobieta przepuszczała dochody z kiosku na wyścigi konne. Mieli razem syna. Według jednych źródeł miał on 19, a według innych 9 lat. Mimo tego lekkiego dysonansu, co do jednego źródła były zgodne – po rozwodzie rodziców oboje przestali interesować się dzieckiem. Trafiło ono najprawdopodobniej na wychowanie do krewnych lub też do szkoły z internatem, która przestała być wkrótce opłacana przez oboje rodziców. Hieronim również wydawał całe zarobione pieniądze na dosyć wyskokowy tryb życia. Na napoje wysokoprocentowe obstawiał również wyścigi i po rozstaniu z żoną zamieszkał w kiosku, który był nie tylko źródłem jego dochodu, ale od tej pory też domem. Ubierał się elegancko i nosił modnie przystrzyżony wąsik. Choć był już lekko łysiejący, czesał się precyzyjnie. Rude włosy rozczesywał tak, by na środku był idealnie wytyczony przedziałek. Miał dosyć złą reputację, bawidamka i nałogowego pieniacza. Do kiosku często sprowadzał kobiety i trwały tam imprezy, które kończyły się wcześnie rano. Hieronim przyznał się, że feralnego sobotniego wieczoru rzeczywiście zaczepił kobietę przy ulicy Halickiej. Wraz z tą panną lekkich obyczajów najpierw spędzał się nieco po mieście, po czym zaopatrzył się w coś mocniejszego i zakąski i zaprosił ją do siebie, do kiosku. Niestety, w dalszych zeznaniach mężczyzna już się nieco plątał. Próbował przekonać policję, że kobieta właściwie sama zdecydowała się zakończyć swój żywot akurat podczas ich spotkania. Sięgnęła po truciznę, a następnie padła nieprzytomna na ziemię. Bojąc się odpowiedzialności za całą sytuację, mężczyzna, zresztą jak twierdził niemyślący w tym momencie do końca trzeźwo, postanowił rozczłonkować ciało. Oczywiście funkcjonariusze nie dawali wiary tym bardzo pokrętnym tłumaczeniom. Przecież nikt o zdrowych zmysłach, będący jedynie świadkiem odebrania sobie życia przez drugą osobę, nie zabierał się do dzielenia ciała na mniejsze części. Zresztą kioskarz kilkukrotnie zmieniał wersję wydarzeń, aż w końcu pękł. I przyznał się, że własnoręcznie pozbył się kobiety. Najpierw twierdził, że ją udusił, aż w końcu wyznał, że otruł ją cyjankiem potasu. Wówczas postanowił jakoś pozbyć się dowodu swojego niecnego i haniebnego czynu. Nie wyobrażał sobie jednak, że miałby wynieść kobietę w całości na swoich plecach. Dlatego postąpił tak, jak postąpił. Następnego dnia podobnoż odwiedził go kolega, życzony Michał Kołodziej, i to właśnie jego poprosił o pozbycie się kilku tajemniczych paczek, oczywiście przekonując go, że jest to zepsuta konina. W ciągu kolejnych dwóch dni kioskarz miał pozbywać się pakunków w różnych miejscach Lwowa, a do całej akcji używał tego samego noża, którym potem kroił słoninę. Jeśli uwierzyliście, że Cypulski działał sam, to jesteście w wielkim błędzie. Generalnie kioskarz miał dwóch pomagierów. Jednym z nich był już wspominany wcześniej Michał Kołodziej, który nie zauważył niczego podejrzanego w fakcie, że płaszcz ma brudny rękaw. I ponadto zapierał się, że półmrok panujący w kiosku uniemożliwił mu ocenienie, że tajemnicze pakunki, które otrzymuje od przyjaciela, wcale nie są zepsutą koniną. Drugim z potencjalnych wspólników Hieronima Cybulskiego był woźny z Uniwersyteckiego Instytutu Chemicznego, Franciszek Obacz. Jak udało się ustalić, dostarczył on kioskarzowi porcję dosyć precyzyjną zresztą cyjanku potasu. Podczas przesłuchania zarzekał się jednak, że był przekonany, że to trucizna potrzebna do uśmiercenia chorego psa. Ale jednak wiadomo było, że Cybulski zwrócił się do mężczyzny z prośbą o 1 dziesiątą gramat cyjanku potasu, a była to ilość już wystarczająca, aby otruć dorosłego człowieka. Ponadto podczas rewizji mieszkania woźnego odkryto wiele różnych chemikaliów wyniesionych z uniwersytetu. Na tym etapie śledztwa tożsamość kobiety wciąż pozostawała wielką tajemnicą. Wydawało się, że w zidentyfikowaniu kobiety pomoże twór zwany Czarną Książeczką. W owych czasach starano się bardzo ujednolicić i ograniczyć zjawisko zwane nierządem, jako że Polska powstała na terenach, które kiedyś podlegały władzy naszych zaborców, miała dosyć konserwatywne stanowisko w tej sprawie. Próbowano się zdecydować pomiędzy dwoma modelami tego, jak państwo w ogóle reaguje na takie zjawisko. Można było przyjąć model, w którym domy uciech są totalnie legalne. Można też było działać na wzór modelu angielskiego, gdzie nierząd był w całości nielegalny. W końcu podjęto decyzję, że w naszym kraju, w tamtym czasie, domy nie będą legalne, natomiast kobiety będą mogły działać w tej właśnie materii, ale po uprzednim założeniu tzw. czarnej książeczki. Czarna książeczka nie miała być traktowana jako zezwolenie do tego dosyć niepoważanego przez władze stylu życia, ale miała być pewnym gwarantem bezpieczeństwa, zarówno dla kobiet, jak i dla osób korzystających z ich usług. Była to swego rodzaju karta zdrowia, która obligowała kobietę do badań kontrolnych, i musiały się one odbywać dwa razy w tygodniu. Jeśli lekarz wykrył, że kobieta cierpi na jakąś infekcję intymną, musiała ona zaprzestać swojego stylu zarabiania, aż do czasu wyleczenia dolegliwości. W kiosku znajdowała się jedna czarna książeczka i należała ona do Marii Truszkowskiej, Początkowo sądzono, że to właśnie ona padła ofiarą tego jakże strasznego bestialstwa. W toku śledztwa jednak okazało się, że kobieta ta żyje, a książeczka po prostu była brana pod zastaw przez kioskarza, gdy wydawał jej na kreskę papierosy. Pragnę tylko dodać, że bez tej książeczki teoretycznie nie wolno było uprawiać nierządu. Wkrótce na policję zgłosiły się dwie kobiety z które twierdziły, że ich koleżanka, 40-letnia Emilia Szefówna, nie odzywa się do nich od paru dni. Ona również trudniła się nierządem. Dolwowa przyjechała z Warszawy, gdzie podobno nawet z racji swojego zawodu odsiedziała w więzieniu półtora roku – Próbowałam ustalić właściwie co takiego zrobiła, że musiała być skazana, ponieważ nierząd w sam sobie nie był nielegalny i podejrzewam, że może chodziło o to, że coś w jej czarnej książeczce było nielegalne. W tamtym czasie też istniały komisje obyczajowe, które mogły stwierdzić, że kobieta zarabiająca w taki sposób czyni coś wbrew przepisom i w związku z tym działa nielegalnie. Ale wracając do tematu, jedna z kobiet rozpoznała płaszcz oraz nadpalone buciki, które znaleziono w kominku w kiosku, jako własność Emilii Szefówny i w ten sposób kobieta została zidentyfikowana. Dwa dni po zatrzymaniu krwawego kioskarza na miejscu zbrodni przeprowadzono wizję lokalną. Mimo dosyć srogiej temperatury tego dnia Naokoło kiosku zebrało się bardzo dużo ciekawskich gapiów. Wnętrzu kiosku próbowano nadać pierwotny wygląd, aby wizja lokalna jak najbardziej odwzorowywała zaistniałe tego wieczora okoliczności. Postawiono nawet na półkach dwa szeregi pustych butelek po tzw. nalewce benedyktyńskiej, którą Cybulski bardzo uwielbiał. Cybulski, przywieziony na miejsce policyjną furgonetką, został otoczony kordonem policji, aby nie dopuścić do publicznego linczu. Po wejściu do sklepiku z bezemocjonalnym wyrazem twarzy, odtwarzał wydarzenia, które miały miejsce tego wieczoru. Pokazał, gdzie siedziała kobieta, pokazał, jak podał jej w kieliszku truciznę, a potem jak pozbywał się pozostałości. Jednym z bardzo kluczowych elementów tej wizji była też ocena oświetlenia wewnątrz sklepu, aby zorientować się, czy kołodziej rzeczywiście nie mógł stwierdzić, że jego przyjaciel brał udział w zbrodni. I zgadnijcie, co się okazało. Podczas wizji lokalnej też odkryto nieopodal kiosku ostatnią część kobiety, Zbrodniarz oczywiście twierdził, że tak blisko swojego sklepiku nie pozbywał się dowodów i że część ta najprawdopodobniej przytargał bezpański pies. W toku postępowania na jaw wychodziły coraz to bardziej przerażające fakty. Podobno Cypulski znęcał się nad zwierzętami, a kiedyś, gdy auto potrąciło kobietę nieopodal jego kiosku, popędził on oglądać agonię umierającej... Dziewczyny i nie miało dla niego znaczenia to, że w tym samym czasie jego mały sklepik jest plądrowany. Podobno też kilka dni przed całą aferą, Cybulski powiedział do jednego z klientów – czekajcie, będziecie mieli za kilka dni wielką sensację. Hieronim po jakimś czasie, gdy został zatrzymany, zdał sobie nareszcie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej się znalazł. I od razu wtedy zaczął się zasłaniać ograniczoną poczytalnością, którą podobno kiedyś stwierdził mu jeden z lekarzy psychiatrów. Cybulski zapierał się, że wpływ na taki stan miał incydent z czasów Wielkiej Wojny, kiedy podczas obrony Lwowa został dwukrotnie trafiony odłamkiem w głowę. Ponadto twierdził on, że choruje na nieleczony syfilis, który jest już w zaawansowanym trzecim stadium. A właśnie to w tym stadium choroba uszkadza ośrodkowy układ nerwowy i wpływa na zachowanie człowieka. Badania rentgenowskie nie wykazały jednak żadnych śladów ran w mózgu czy też w czasce, ani żadnych odłamków metalu, czy też innych fizycznych odchyłów od normy. Natomiast po badaniu psychiatrycznym lekarze rzeczywiście stwierdzili częściowe osłabienie rozeznania przestępczości czynu, czyli tak zwaną ograniczoną poczytalność. Miały na to się złożyć choroba alkoholowa i rzeczywiście dosyć zaawansowany syfilis. Co jednak ważne z punktu widzenia ówczesnego ustawodawstwa, a to właśnie te dwa stany zwalniałyby oskarżonego zupełnie z postępowania sądowego na rzecz obowiązkowej zamkniętej hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym. Diagnoza, która została postawiona Cybułskiemu, mogła jedynie zostać potraktowana jako pewna okoliczność łagodząca przy wymierzaniu kary, ale przed karą uchronić go nie mogła. Zarzuty mówiły jasno o celowym i naumyślnym działaniu zarówno w odniesieniu do zabójstwa, jak i do ćwiartowania zwłok. Biegli lekarze medycyny sądowej po skompletowaniu wielu części kobiety potwierdzili, że należą one do jednej osoby płci żeńskiej. Nie mogli oni jednak określić przyczyny jej śmierci jednoznacznie. W żołądku jednak zdawało się wyczuwać zapach gorzkich migdałów, a biegły sądowy chemik potwierdził, że w kiosku znaleziono cyjanek potasu. Po połączeniu tych dwóch faktów stwierdzono, że kobieta musiała jednak zostać otruta i przyjęto właśnie tę wersję. Co bardzo ciekawe w tej sprawie, prokurator zdecydował, że postępowanie ma się toczyć w trybie doraźnym, czyli z wykorzystaniem uproszczonej procedury i w dosyć przyspieszonym tempie. I choć prace przed sądem miały odbywać się za zamkniętymi drzwiami, to i tak proces przyciągnął tłum mieszkańców, który gromadził się przed gmachem sądu. Wprowadzony na salę rozpraw w asyście policji Cybulski podczas odczytywania aktu oskarżenia miał bezemocjonalny wyraz twarzy. Prokurator domagał się dla Cybulskiego najsurowszej kary, czyli z szubienicy. Obrońcy mężczyzny właściwie nie mieli łatwego zadania, biorąc pod uwagę fakt, że ich klient właściwie przyznał się do większości zarzucanych czynów, a podczas procesu musieli chwytać się najróżniejszych faktów. Jednym z nich była właśnie ograniczona poczytalność. W normalnych okolicznościach za taki czyn groziła tylko i wyłącznie kara śmierci. Jednak częściowe osłabienie rozeznania przestępczości czynu dawało nadzieję na łagodniejszy wymiar kary. Obrońcy zasłaniali się niewiedzą Hieronima Cybulskiego na temat działania trucizny, i twierdzili, że zastosował on ten specyfik na kobiecie po prostu z czystej ciekawości, nie zdając sobie sprawy, iż w ten sposób odbierze jej życie. Jednak z opozycji do tego toku rozumowania stały zeznania woźnego z Wydziału Chemii, który został poproszony o dosyć konkretną dawkę cyjanku potasu przez kioskarza. Wskazywało to na fakt, iż Hieronim doskonale wiedział, jak działa trucizna i jaka dawka jest potrzebna. Adwokaci też starali się zabrać za tę sprawę od strony czysto formalnej i twierdzili, że proces ten nie powinien toczyć się w trybie doraźnym, ponieważ nie spełnia warunków do odbywania się właśnie w takim trybie. Ich wniosek jednak został odrzucony. A podczas tego odbywającego się w dosyć ekspresowym tempie procesu można było wysłuchać zeznań wielu osób związanych z hieronimem. Pojawiła się między innymi jego była żona. Próbowała nawet do niego przemówić z za barierki, zeznając przed sądem. Jednak Hieronim twierdził, że nie ma jej już nic do powiedzenia. Wtedy też było widać po nim pierwszy raz, że jest przerażony i zażenowany całą sytuacją. Jedyną osobą z otoczenia Hieronima, która stanęła po jego stronie, był jego brat Antoni Cybulski. Zorganizował on nawet dla Hieronima elegancki strój do sądu, tak aby brat prezentował się godnie podczas swojej rozprawy. Przeczytam Wam teraz fragment Gazety Republika. Lwów, 27 lutego. Wczorajsza rozprawa nad krwawym wampirem lwowskim Hieronimem Cybulskim rozpoczęła się o godzinie 9 rano przy niesłabnącym zainteresowaniu. Ponieważ spodziewano się wyroku w godzinach przedpołudniowych, gmach sądowy znów był oblegany przez tłumy. Wiadomem już było bowiem, że Cypulski ostatecznie przyznał się do mordu i z całą świadomością spodziewał się wyroku śmierci. Podniecenie i zdenerwowanie było ogromne. W kuluarach sądowych przed rozpoczęciem rozprawy ogromne zdumienie wywołało zachowanie Cypulskiego. Człowiek ten, jakby nie zdając sobie sprawy z tego, co go czeka, zachowywał się najspokojniej na świecie, aniżeli w pierwszym dniu rozprawy. Rozmawiał swobodnie z otaczającymi go policjantami i w pewnym momencie, widząc grupę dziennikarzy, odezwał się do nich. Ja mogę panom zrobić jeszcze kilka sensacji. Ostatni świadek. Największą sensacją było składanie zeznań przez świadka Ksenię Szuchowi – Rzekomą służącą zamieszkałą za rogatką stryjka. Kobieta ta jest bowiem ową sławną Olgą, którą Cybulski sprowadził do siebie na zajutrz po mordzie w czasie, gdy w kiosku znajdowały się jeszcze części szefówny, a w worku znajdował się tułów jej z głową. Mimo, że kiosk jest bardzo mały, Ksenia Szuchowi nie zauważyła nic podejrzanego. Nie wydało się jej również podejrzanym zachowanie Cybulskiego, który mimo, iż przyjął u siebie kobietę bezpośrednio po krajaniu i w chwilę później miał się dalej zabrać do tej potwornej roboty, śmiał się wesoło i żartował. Właśnie dzięki nadaniu całej sprawie trybu doraźno-pilnego wyrok zapadł już w drugim dniu rozprawy. I choć przez cały proces Sybulski trzymał na wodze swoje emocje, w ostatnim słowie pękł. Podobnoż uklękł przed stołem sędziowskim i wzniósł obie ręce do góry. Krzyczał, panowie sędziowie, wysoki trybunale, jestem ojcem dziecka i apeluję do waszego serca, jako do ojców, byście nie dopuścili, iżby na moim synu pozostała plama, że jego ojciec zginął na szubienicy. Właściwie można stwierdzić, że jego prośba została poniekąd wysłuchana. Uznano go za winnego zbrodni zabójstwa i wyrokiem z dnia 28 lutego 1934 roku skazano go na dożywocie, przyjmując ważne okoliczności łagodzące, uprzednie przyznanie się do winy oraz stwierdzoną ograniczoną poczytalność. Cybulski podczas odczytywania wyroku zachował kamienny wyraz twarzy, a w pierwszej chwili po ogłoszeniu postanowienia sądu skierował się do swojego obrońcy, aby ten wytłumaczył mu na spokojnie jego wyrok. Następnie kioskarz trafił do ciężkiego więzienia na Świętym Krzyżu, które było jednym z najsurowszych zakładów karnych w kraju. Sądzono również, że mógł być on sprawcą bardzo podobnej zbrodni, która miała miejsce półtora roku wcześniej w Bratysławie i policja z Czechosłowacji poprosiła, aby polska policja wysłała jego odciski palców. Jednak po weryfikacji okazało się, że w tej sprawie Hieronim Cybulski jest niewinny. Ale jeśli myślicie, że Hieronim Cybulski poniósł odpowiedzialność za swoje czyny, to muszę Was gorzko rozczarować. Podczas kampanii wrześniowej udało mu się wyjść z więzienia i następnie ślad po nim zaginął. Nie wiadomo, co się z nim stało, czy był sprawcą jeszcze innych przestępstw później. Emilia Szefówna została pochowana podczas skromnej uroczystości pogrzebowej, na której było zaledwie kilka osób. Koszty pochówku zostały pokryte ze zbiórki, którą zorganizowały jej koleżanki po fachu. I to już wszystko, kochani, w tej sprawie. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie po sobie jakiś znak. Mam nadzieję, że dzisiejsza opowieść nieco Was zainteresowała, mimo że jestem prawie pewna, że już słyszeliście o tej sprawie. No i cóż, trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo, a ja na pożegnanie przeczytam wam jeszcze ciekawy fragment, który kończy jeden z artykułów dotyczących tej sprawy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Cybulski wraca do więzienia. Gdy posterunkowy eskortujący ujął go za ramię i wskazał na wyjście, Cybulski zapytał: Już po wszystkim? No to dobrze. Potem spokojnie włożył kapelusz i poszedł do karetki więziennej. Ogłoszenie wyroków wywołało w Lwowie nadzwyczajne poruszenie. Zaznaczyć jednak należy, że wczorajszym wyrokiem sprawa wampira nie została zakończona, bo Cybulski będzie jeszcze świadkiem we własnej sprawie. Mianowicie stanie przed sądem przysięgłych Michał Kołodziej, jako domniemany wspólnik, przeciwko któremu toczą się jeszcze dochodzenia i przed sądem zwykłym, przed którym stanie Franciszek Obarcz, woźny uniwersytecki, który dostarczył cybulskiemu porcję cyjanku potasu. Jak wiadomo, siostra dynatki Julia winnicka radziwił, zgłosiła powództwo cywilne w kwocie 10 tysięcy złotych, motywując to tem, że była na utrzymaniu siostry. Powództwo to jednak zostało oddalone jako niedopuszczalne w procedurze sądów doraźnych. Mogło być ono dopuszczone tylko w przypadku, gdyby Trybunał Doraźny przekazał sprawę do postępowania zwykłego. Obecnie więc Winicka Radziwiłł nie uzyska żadnego odszkodowania. Dodać jeszcze należy, że w chwili wyprowadzania Cybulskiego z gmachu sądu do karetki więziennej na korytarzu rozległ się krzyk. Zarówno żona Cybulskiego, jak i jego bratowa zemdlały. Obie kobiety przeniesiono do pokoju adwokackiego, gdzie lekarz sądowy udzielił im pierwszej pomocy.